0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo! Welkom, uh, lieve luisteraar. Vandaag zit ik bij een heel speciale gast en wel om die reden. De minister van Onderwijs, Ben Weits, ...kondigde in juni 2021 aan dat er 2 miljoen zal toegekend worden aan projecten Lezen op school. En dit om de leesvaardigheid van kinderen en jongeren te gaan versterken. Volgens hem staat of valt de kwaliteit van onderwijs samen met lezen. En ons vak is ook doordrongen van verhalen al dan niet in bijbelse context... Maar kunnen wij nu als godsdienstleerkracht deze visie van onze minister ondersteunen en onze leerlingen prikkelen om met lezen aan de slag te gaan? Vandaar deze heel speciale gast in deze podcast, namelijk voor de micro van Thomas, een van de meest toonaangevende schrijfsters van Vlaanderen van dit moment, writer in residence geweest aan de KU Leuven vorig academiejaar. Welkom Saskia de Koster.
1: Hallo, dankjewel. Wat een uh, lof
0: Ja, ja, ja. Het uh, mag niet minder zijn daarvoor. Uh, zeg, heb jij vroeger veel gelezen?
1: Het antwoord lijkt me logisch, hè. Ja, want ik denk echt dat je niet kan uh, schrijven zonder te lezen. Dus ja. vandaar ook dat ik... Uh, het belang van, van uh, lezen ja, kan niet overschat worden. Niet alleen natuurlijk als je wilt schrijven, maar sowieso, denk ik, als je als uh, mens een beetje wilt nadenken over de dingen. Hè? We kunnen nog altijd niet... Alleen maar in emojis en zo mm -hmm. onze uh, gedachten overbrengen. Ik denk ook niet dat dat ooit gaat lukken. Dus woorden zijn zo gelaagd en genuanceerd. En daar zit zoveel geschiedenis in mm -hmm. dat dat heel uh, belangrijk is. Dus ja, ik heb heel veel gelezen. Um, en... Maar ja. van alles, hè. Ik herinner mij als klein kind... Um, Won, ik woonde in een dorp en dat was zo'n bibliotheek die één kamer groot was. Dus eh, dan was je daar na een tijdje wel rond, maar daar een, een, denk ik een vierde van de bibliotheek werd ingenomen door boeken met een geel-blauwe kaft. En dat was de Oolijke Tweeling. Ah ja, ja Dus dat, ken ik dat bijvoorbeeld, eh, ja. voilà. Ja. <laughs> maar um, of ik vond het ook fijn om mezelf totaal te gaan overschatten na een tijdje. En uh, dan begon ik zo nietje. Ik wist dat was een naam als een klok. Ja. En uh, een boek met iets met een leeuw en zo. Dus wow. Ik ging dat dan proberen lezen. Ik snapte er niks van. Het waren woorden op een rij, maar ik vond dat eigenlijk ja. gewoon fijn om in een andere werelden te zijn.
0: En welk boek ligt er nu op uw nachttafeltje of uh, bent u momenteel niet aan het lezen?
1: Op dit moment, jawel, ik ben eigenlijk altijd aan het lezen. De vraag is alleen van um, in hoeveel boeken tegelijk ah, ben ja. ik aan het lezen. Um, nu ben ik het debuut van een, een uh, Ierse schrijfster aan het lezen. Wacht, het ligt daar. Ik zal het even... Het ja? heet Exciting Times. Uh, de voornaam ga ik gegarandeerd verkeerd uitspreken. Neois um. uh. Dolan. Die door uh, Zedie Smith en zo de hemel ingeprezen wordt. Mm -hmm. um, ja, en ondertussen nog in een in, um, paar... Uh, andere boeken, dus ik doe dat zo wat simultaan. Ik lees ook vrij veel. Um, ja, dan zo Essence zo, uh, en zo. Ja. Rebecca Solnit ja. ben ik nu aan het lezen.
0: Oké, okay, jouw uh, boeken spelen zich voornamelijk af op Vlaamse grond en dat maakt dat de religie af en toe komt binnengewandeld in jouw verhalen. Maar wat is jouw affiniteit met religie, vraag ik mij dan af? En, Oeh, oké. Okay.
1: Dat is een alomvattende vraag. Allee, ik, ja. kan, uh, ik ben echt opgegroeid, hè, toch als redelijk oude taart zijnde. Um, nog echt in het katholicisme, hè, maar de, ja. de traditionele aanpak daarvan. Ik weet nog, bijvoorbeeld toen ik kind was, um, gingen wij met mijn grootvader om de zoveel tijd naar het slotklooster ik kende daar, zijn zus zat ook in het slotklooster ja. ik denk dat dat nu voor de kinderen vandaag echt iets compleet alien en raar is mm -hmm. um, of ik ben ook nog uh, misdienaar geweest en dus dat was wel echt deel van, ja, van het leven gewoon en die tradities, ja. die uh, gewoontes en die waarden. en hoe dat ik daar zelf tegenover stond ja, dat heeft ook een hele evolutie ondergaan hoor um, omdat ik heel erg aangetrokken werd door de verhalen. De ja. Bijbel vind ik nog altijd een, een... Ja, dat is niet zomaar in een paar woorden te vatten. Hè. Dat is zo groot en um, vind ik geweldig. Dus die, al die uh, interpretaties daar rond boeiden mij ook heel erg. Langs de kant vond ik wel dat er een soort van... Er, werd, er ging heel veel angst mee gepaard voor mij. Ja met dus dat, uh, het orgel dat aangeslagen werd en ik kreeg al zo de daver op het lijf. Um, ik vond dat langs de kant heel mooi, heel, uh, zo dat sublieme. en grootsen en zo vind ik ook in kunst heel aantrekkelijk. Maar um, bijvoorbeeld in het zes leraar hadden wij dan een um, kloost een zuster uh, die les gaf. En dat ging me dan soms wel te ver. Bijvoorbeeld bij verjaardagen was dat niet van, hé, hey, gelukkige verjaardag Thomas of zo. Maar dan moesten wij gaan, als kinderen, gaan bidden rond een kaars om dankbaarheid te uiten voor het leven en aan die ouders en zo. En dan was dat wel zo van, oh my god, ja. dat is een andere god, bijvoorbeeld dan de god die ik nu... ...ken en die voor mij heel belangrijk is. Ja, als kind werd
0: je daar... Uh, ...bij die zuster wel wat braaf gehouden. Van, uh,
1: dat was wel heel erg zo van... ...ik kan dat vanuit haar eigen beleving en zo misschien wel snappen... ...maar om dat aan kinderen mee te geven is dat wel ja, nogal heel uh, radicaal of zo. Want ik herinner me dat die jongen toen ook is flauwgevallen. Ik denk zo puur van het...
0: Uh, een
1: <laughs> Ja, of zo. Van, wat moet ik nu doen? Het is maar een verjaardag, hoor. Ja, ja, ja. ja.
0: Um, en dan in het middelbaar? Uh, hoe heb je uh, dat het, beleefd?
1: Ja, dat, wel, dan vond ik het eigenlijk interessant dat het een beetje losgekoppeld werd van, van zo die plicht en dat zelf samen van hè, wij weten alles beter mm -hmm. daar ging het echt meer over ja, wat is dat eigenlijk, geloven wat is godsdienst en, en, het, en ik vind de judeo-christelijke traditie vind ik zelf heel belangrijk mm -hmm. en heel boeiend en heel rijk en ik vind dat we daar wel veel van moeten doorgeven omdat dat uiteindelijk heel vormend is geweest voor, voor ja, eeuwen en eeuwen Um, dus ik had een uh, Jezuïet uh, die, die ja, gewoon echt ons een beetje porde om na te denken ook. En dat ja. vond ik goed. Dus dat ging niet alleen over, jij moet en jij zult en jij bent mm -hmm. uh, klein en uh, niet waardig. Nee, het was echt de vraag van hoe... Ja, willen jullie daar zelf mee bezig zijn? Dus mm -hmm. dat vond ik eigenlijk fantastisch. Ik merkte naarmate dat dat verder ging in het middelbaar, dat het dat het mij meer uitdaagde ook. Dat, ja, omdat ons eigen aandeel als leerlingen dan groter werd. Mm -hmm. En ik was wel echt, ik denk dat wat redelijk uitzonderlijk was, ik was echt totaal geobsedeerd door oud-Griekenland en, en ook Latijn en zo. Ja. Dus ja, dat, ik was dan nu niet echt doorsneen, want ik, ik ging dan zelf, weet ik veel... Nederlandse teksten in, in het oud Grieks gaan vertalen en zo. Dus ik ging daar vrij zo ver iemand. In, ja, Zo ja. iemand. Zo ja. leerling. Ja, ja. Oké, okay, tof. <laughs> maar wel altijd in de clinch met de leerkrachten. Ook wel zo een leerling. Ook
0: de hosdienstleerkracht? Durf jij uh, duidelijk je mening gaan uitzetten? Uh, ja, ik zoeken. deed dat
1: eigenlijk echt tot vervelens toe bij alle leerkrachten. Zo wat mm. discussie gaan opzoeken. Maar ja. ik weet dat er een En dat was mijn leraar Grieks. Um, terwijl iedereen zoiets zat van Ah oh god, dat is als met haar alleen, dwars liggen En <laughs> ja, zwijg En hij zei van, nee, dat is goed U moet dat mm -hmm. blijven doen, niet verliezen Dat is eigenlijk, dat gaat u Bijleken. ja, ah, Wel ja, u gaat daar iets aan hebben ja. En dat is me wel echt bijgebleven
0: Ja, ja. Ja, dat zien we ook wel in het onderwijs, sommigen niet allemaal, maar de dwarsliggers die, uh, <laughs> die het bloed van onder onze nagels ja. halen, die geraken meestal wel het
1: Ja, worst. ik kan me voorstellen dat dat voor leerkrachten soms echt zoiets van, moet nu echt alles in vraag gesteld worden, ja. maar ik had toen het gevoel van, jawel... Um, mm -hmm. Zo die grote waaromvragen. We ja. moeten hier niet alles gaan aanvaarden. Ja,
0: dat is het ja. leuke aan pubers uh, zijn. <laughs> ja. En uh, met pubers... Uh, ...mogen werken. Ja, ja. ja, Goed, en heeft religie vandaag nog een uh, rol in uw leven?
1: Jazeker. Ja, ja, ja. ja, en ik weet dat dat zo voor eigenlijk ongeveer al mijn vrienden en zo... ...is dat on ongeveer iets exotisch geworden. Mm -hmm. Zo, geloof. Maar uh, ik zal het u... Tonen, dus niet, niet zichtbaar in een, een podcast, maar ik heb hier zo op mijn uh, pols een, een witte ja? inkt tatoeage, ja? en ja, voor mij is dat eigenlijk, dat is mijn, een soort van symbooltje, mm -hmm. en een, mijn eigen geloof, want ik vind geloof ook wel iets heel um, ja, intiem, heel persoonlijks, maar uh, heel Belangrijk. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn klein leidsmannetje of zo. Ik vind dat heel belangrijk om uh, niet altijd in mijn eigen perspectief, en mijn eigen hoofd en mijn eigen gedachten te zitten. Mm. Dat is ook waarom ik eigenlijk schrijf. Hè? Om met het andere bezig te zijn. Maar het is nog iets anders om van, vanuit een, een soort ander perspectief te, te, te kijken of te gaan denken van ik ben niet gewoon... Ik. En ja. ik ben niet het begin en het einde van alles. Voilà. Dat Dan is voor mij heel belangrijk. Geen
0: navelstaarderij, dus... Juist, ja. ja, ja, ja. Goed. Um, leerlingen vandaag in het onderwijs krijgen nog altijd die goede oude uh, Vlaamse kanon voorgeschoteld, die literaire kanon. Wat denk jij daarover? Zijn er werken die daaruit uh, mogen? Of is dat nog relevant vandaag? Oké, okay, dat is nu niet echt voor godsdienstleerkrachten, maar mm -hmm. leerkrachten Nederlands worden daar vooral mee geconfronteerd. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat het wel interessant kan zijn, ook voor in de lessen godsdienst, mm -hmm. om daar ook toch een bepaalde visie over ja. mee te krijgen. Vind ja,
1: ik. nee, nee het een, een goede vraag en inderdaad belangrijk. Hè. Uh, en ik denk dat die vraag erop neerkomt: van waar wil je eigenlijk de klemtoon leggen? Gaat het echt puur om, wij gaan hier die oude namen een beetje toch, denk ik, door de strot van leerlingen duwen? Mm -hmm. Of we willen. ...dat leerlingen gaan lezen... Hè, ...en daar een soort van zin in krijgen... ...en misschien hè, stapjes zetten... ...naar iets anders... Um, ...of je zou kunnen zeggen... van probeer een mix van de twee... ...en ik vind... ...dat daar heel veel namen op staan... ...die gewoon... ...denk ik... ...en dat gaat een beetje in tegen het traditionele beeld... ...van hè, wie schrijft die blijft en zo... ...ik denk dat dat gewoon niet waar is... Mm, ja. ...dat er veel werken zijn... Die in de loop van de geschiedenis ja, die hun vervaldatum uh, overschreden hebben en die dus eigenlijk niet meer leesbaar zijn in hun vorm zoals ze nu zijn. Hè. Bijvoorbeeld, en, en dat is echt met alle respect hè, voor Stijn Streuvels, die eigenlijk heel diep in de uh, psyche van mensen kon doordringen, maar die heeft het nadeel dat dat zodanig barok is en zo lokaal qua woorden en zo, bedoel, de, het leven en dood in de ast. Wat is een ast? Ik weet dat zelf eigenlijk amper. Dus mm -hmm. laat staan, een uh, jarige vandaag weet wat dat is. Um, ja, dus ik vrees dat, dat zoiets aan, aan leerlingen meegeven dat dat bijna niet kan. Zonder een soort van hertaling of zo. Want dat vind ik dus heel goed, hè. En die initiatieven zijn er wel, of... Hè, neem nu, dat is al klassiek op zich, Tom Lanois, wat die gedaan heeft met heel de Shakespeare mm -hmm. um, koningsdramas. Hè, die heeft dat helemaal omgevormd naar, wat is het, Motherfucking Richard en zo. Mm -hmm. En vandaag, uh, nu, deze zomer, op Theater aan Zee, heeft een theatergroep van jonge mensen dan nog eens omgevormd naar hedendaagse dingen, met heel veel succes. Ja. Dus dan blijft het levend. Maar als we nu zeggen van, nee, we moeten echt Shakespeare in de vertaling van 1958 brengen, ja,
0: nee, natuurlijk, hmm. daar ligt zo'n dikke laag stof op, dat gaat niet lukken. Ja, de Max Havelaar, uh, zou je dan zeggen van, hmm. neem dan iets anders, of... Uh... Nee, ik denk echt
1: dat er, ja, er kunnen heel veel... Ik vind die canon eigenlijk een beetje kwatsch. Ja omdat dat een lijst is, dat is heel normatief, dat is heel uh, dwingend. Dus gooi het open en gooi daar ook internationale dingen in. Ik denk dat het mm -hmm. een beetje... De bedoeling is echt leerlingen wat doen lezen en doen nadenken, lijkt mij. Hè? Ja. En Max Havelaar, ja, daar worden gigantisch interessante vragen in gesteld. Maar dan ga je wel moeten kijken, voor wie is dit geschikt? Er zal een klein deel van de leerlingen dat aankunnen. Denk, ja. denk ik, hè?
0: Ja, ik denk dat je daar goed denkt. Maar
1: um, ja, ik kan dat niet... Ik bedoel, als je de aversie nog groter wilt maken, dan moet je dat dus vooral proberen door te duwen. Mm -hmm. um, terwijl dat er uh, andere vormen zijn. Er zijn ook fantastische uh, graphic novels die, die echt mm -hmm. ook heel mooie vragen stellen die over... Um, bijvoorbeeld voor jongeren heel echt zo, zo de eenzaamheid die elke opgroeiende mens meemaakt en zo die vraag van waar, waar sta ik hier nu in de wereld um kan
0: je wat namen geven van ah, wel, ik ben nu aan het denken
1: aan um, dat is Blankets, dat is zeker vertaald uh, in Nederlands uh, dat is echt zo'n klassieker Zie je? ja Blankets is van echt zo een van de heel grote de naam ontsnapt me nu of uh, Burns, uh, Black Hole dat is mm -hmm. echt zo van hey, een, een jonger die dat, en dat is dan ook eens heel mooi getekend. En die, die teksten zijn ook echt relevant. Of geven volgens ja. mij zo echt aangrijpingspunten om te gaan praten over uh, ja. vragen van ja. eenzaamheid en het uh, bestaan. En,
0: ja. dus. Ik heb eens gescrolld in die uh, literaire kanon. Ik zie daar mm -hmm. weinig vrouwen staan. Ja. Uh, <laughs> dat is wel belangrijk, denk ik. Uh, heel goede
1: opmerking. <laughs> ja.
0: um, welke vrouwen... Zou jij daar toch wel in zien verschijnen? Moest jij nu even... Mm. Wel, kijken, als we nu eens even alles
1: zouden schijnen. opengooien, en dat denk ik hier nu zo on the spot. Bijvoorbeeld Sally Rooney, Normal People. Mm -hmm. Dat is nu zelfs een HBO-serie, ja. denk ik. Ja. Dat is een geweldig boek. Dat is heel hedendaags, met mm -hmm. heel veel dialoog. En ik vind dat ook literair ijzersterk. Mm -hmm. Um, dat gaat echt ook over uh, omgangsvormen tussen mensen hè? dus ja. relaties, worden daar namen opgeplakt of niet, wie voelt zich aan de kant gezet ja. wie speelt mee um, ook nog traditionele uh, Ierland, dan nieuwere uh, tijden meer de, de stad en het opgroeien. Dus Bijvoorbeeld zoiets. Ja. Denk ik, zou echt mensen kunnen aanzetten ook om meer te lezen.
0: Ja, een Vlaamse schrijfster, ken je um, er een aantal.
1: Ja, <laughs> ik heb natuurlijk fantastische collega's. He. Ik vind bijvoorbeeld zelf uh, Annelies Verbeke. Oh. Ja. Uh, heel sterk en heel grappig. En uh, ja, zij is. Allee, ik, bedoel, ik kan ook wel zien dat zij. Misschien het, dat het niveau redelijk hoog is. Er zitten ook mm -hmm. vrij veel verwijzingen in. Um, ja, maar of bijvoorbeeld die alombejubelde uh, Dirk Brakke, die net overleden. is. Ja. Dus ik denk ja, dat ja, zo'n ja. dingen ja, uiteindelijk echt, echt heel goed zijn. Ja. In plaats van echt te gaan proberen uh, alleen maar... En anderzijds, hè, bijvoorbeeld um, Gerard Reven. Dat is in een taal die redelijk... Uh, ...eenvoudig is, laten we zeggen, qua woordgebruik en zo, maar er zit heel veel humor en zo ook in. En ik kan me voorstellen dat dat nu nog wel uh, aanslaat. Ja. Omdat dat ook, hè, de avonden, dat is zo HET standaardwerk, ja. waarvan ik ook vind van iedereen moet dat eigenlijk lezen. Mm -hmm. Of daar een stuk uit lezen. Ja. Ik denk dat dat ook nog realistisch is om dat te doen. Ja, ja,
0: ja. Goed, ik heb je wat huiswerk uh, meegegeven voor deze podcast. Daar houden leerkrachten van, hè? zelfs in de vakanties. <laughs> oh. Nee, goed. Uh, maar uh, welke teksten vind jij belangrijk of passend of misschien zelfs essentieel om in het godsdienstonderwijs of gewoon het onderwijs zelfs ook uh, te laten lezen door leerlingen tussen de 12 en 18 jaar? Dat is een gigantische... Uh, ja, uh, leeftijdscategorie, uh, daar ben ik me wel van bewust. Maar ook in ASO, TSO en BSO. Dus dat is nog eens groot okay. Dus dat is <laughs> dat eigenlijk onmogelijk Dat is eigenlijk
1: taak. hier zo van uh, boodschappenlijsten tot <laughs> ja, ja. Uh, de e uh, en odyssee Inderdaad.
0: Ja. Uh, maar echt zo de teksten dat je zegt van kijk, dat kan wel essentieel zijn of heel mooi om uh, met uh, jonge mensen te werken. En misschien kan je jezelf laten inspireren door wat jou uh, beïnvloed heeft vroeger op school. Ja, mm,
1: yeah, um, maar ik zeg het, hè, ik was een beetje een, een, een atypisch kind misschien. Um, maar ik merk toch ook bij, bij mijn zoontje nu dat er eigenlijk heel veel van die uh, sprookjes en verhalen en zo. Ik, ik ben nu met hem Russische sprookjes aan het lezen. Dat gaat eigenlijk ook de hele tijd over. Um, ja, ontsnappen aan armoede en bij een heks terechtkomen en dan van het een rollen het ander rollen. Ja. Um, voor 12 is dat misschien, ik weet het niet, lijkt dat misschien kinderachtig, maar er zijn van die... Ja, verhalen uit de Bijbel waarvan ik denk zo Jonas of zo. Ik vind dat zo um, mooi. Ja. En dat is een verhaal dat dus hè, in de uh, Bijbel staat, in de Koran, in heel veel... Ja, dat is zo een van die oerverhalen. Ja. Um, die mij echt wel, wel uh, relevant lijken, gewoon. Mm -hmm.
0: um, ja, ik ben okay. wel heel benieuwd naar de teksten. Ja, ik heb hier gewoon
1: een stapeltje gelegd van um, boeken waar, waarvan ik denk... Ik bijvoorbeeld, hè, om het toch nog even terug te keren naar die kanon hè, en naar uh, oude namen want het is niet zo dat ik vind van dat alles moet verdwijnen of uh, Godfried Beaumans, Erik, of het Klein Insectenboek ik denk nu niet dat dat op de officiële kanon staat maar ik vind dat bijvoorbeeld een fantastisch dat is eigenlijk echt een kinderboek uh, dat heel geschikt is gewoon om, om echt door 12-13 jarigen te lezen ook ik ben daar eigenlijk wel zeker van Heel, mm -hmm. um, heel veel fantasie natuurlijk, maar... Uh, dan iets compleet anders eigenlijk, en dat zal dan toch eerder voor uh, 16, 18-jarigen zijn, is Edouard Louis, uh, die nu heel erg in de picture staat. Um, een soort van Dimitri Verhulst-achtige achtergrond, dus arbeidersmilieu, een beetje um, ja, alcoholisme, veel ellende en zo. Ik vind dat eigenlijk heel... Um, Zinnig om zo'n tekst ook wel mm -hmm. te lezen. Ik denk dat jongeren er ook wel iets mee kunnen eigenlijk. Ja. Omdat sommigen in die situatie zitten, om dat anderen er ook wel mm -hmm. uh, pff, ja, affiniteit mee hebben. Of, of, uh. Dan heb ik nog... Ja, dat is gewoon een vrouw, hè, die op de kamer zou moeten staan. Dat is van van Leeuwen. Ja. <lacht> Sowieso. Ja. Um. Ja, het heeft ook heel veel. Maar er kunnen dus ook, weet ik veel, één gedicht of zo. hè, ik kan ja. heel veel aanleiding geven om over te praten, denk ik. Want ja. dat is misschien in godsdienst ook wel de bedoeling, hè? om een gesprek op gang te brengen. Ja. Um, en dan van, ik ben het er niet eens mee of ik snap er niks van of, of voilà. ik wel. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld bij een totaal andere schrijver, um, Haruki Murakami, de Japaner. Is dat ook het geval? Dat is eigenlijk heel, heel leesbaar. Dus dat, het is heel smooth en, en je begint aan zo'n verhaal. En dat heeft eigenlijk heel veel raakvlakken met zoiets van iets dat ons overstijgt. Dat gaat vaak over het niet helemaal snappen van de wereld. Ja. Um, over een wezen dat daar ergens zit. Zogezegd in de metro, in het ondergrond, een reusachtige uh, worm, geloof ik. Mm -hmm. Die voor een aardbeving zorgt. He, zo, wat eigenlijk ook heel erg terugwijst naar vroeger, de oude mythes, de verklaringen van de wereld, ja. godsdienst. Um, mm -hmm. En Murakami, die verplaatst zich ook heel vaak, is zijn hoofdpersonage een jongere, he, die zo nukkig met koptelefoon op niet wilt luisteren en um, zo alleen door het leven trekt. Ja. Ook heel veel um, liefdesdingen en zo zitten daarin. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel uh, aanknoppingspunten geeft. Dan iets compleet anders. Een um, graphic novel die heel mooi is. Heel simpel eigenlijk. Echt doodsimpel. Um, hier van Richard Maguire. Um, dat gaat over hier hè, één plaats. Doorheen heel de tijd. Dus van, ik geloof... Wat is het? Um, ja, miljoenen jaren geleden tot vandaag, wat er allemaal met die plek gebeurt en ik ah, vind ja. dat zo wel iets ja, existentieels eigenlijk om gewoon na te denken van ah, inderdaad, deze plek ja, wat is de geschiedenis grond. daarvan wat is de complete ja. achtergrond dus je krijgt dan de grote verhalen over de mensheid, maar ook die kleine dingen van uh, um, een kader verhangen in een huis en, en dan is er een vlek en allez, zo dat ja. allemaal, maar gewoon puur in beeld hè. er zijn ja, je ziet het, amper woorden in. Ja. Dat is heel mooi.
0: Ja, dat kan inderdaad zeker ook uh, ingang vinden in het godsdienst. Ja, het wel, ik denk
1: het omdat dat echt zo... Ja, toch u aan het denken zet. Ja. Op een heel toegankelijke manier eigenlijk. Mm -hmm. uh, dan heb ik hier, ja, waar ik het er net over had... Uh, Black Hole van Charles Burns. Dat is ook zo wel een klassieker van de van, uh, graphic novel-zonen. Ja, laten we zeggen, jongeren en hun. Uh,
0: Welke leeftijd zou je daarop gaan? Uh, oh, ik
1: denk dat dit. Ja, ik vind dat is moeilijk, hè, omdat ik zelf. Ja. <laughs> ik zou denken: 15, 16 jaar, zoiets. Mm -hmm. Zo het ontdekken van seksualiteit, van pff, hoe moet ik hier in een groep me verhouden? Wat, ja. is, allee, wat zijn mijn eigen gedachten eigenlijk? Ja. Of loop ik gewoon mee met de anderen? Um. ja. ja.
0: Stel je voor, je komt in een klas. Ik nodig uit in mijn klas. Oh, en ik zeg, uh, je hebt uh, 50 minuten om uh, leerlingen warm te maken uh, om te lezen of uh, om toch bezig te zijn met taal. Uh, het is een klas, uh, laten we zeggen, vierdejaars. Hoe zou jij dat aanpakken? 50 minuten dat is niet lang. En het is te zien. Sommige 50 ja, minuten ja, dat zijn is heel waar. lang. Um... Zou jij beginnen voorlezen? Ga je eerst uitleg geven over de auteur? Um, zeg je eerst zelf jouw affiniteit met lezen en taal? Um. Goh, ik zou het wel proberen, vanuit, niet, niet per se over mezelf te
1: gaan uh, tateren, maar wel... Um, dat is misschien dan toch mijn geloof of illusie van echt met een heel goed verhaal kan je wel ze wel meekrijgen. Ik zou dan bijvoorbeeld wel proberen om... Ik zeg nu maar iets, hè, een verhaal van Murakami of zo... Ja. te lezen. En dan een beetje kijken wat zijn de reacties. Ja, ja. Uh, wat dan altijd een goede graadmeter is... zal jij als leerkracht veel beter dan mij weten. Is van, um, komt er ergens respons? Is het eerst wat stil? Of uh, is het... direct protest? Of um, ja. zo dat Publiek
0: Ja... <laughs> ja. <laughs> um, kan je eens een tekst uh, lezen waarvan je denkt van ja, deze zou ik, het is geen uh, absolute wetenschap hè, mm -hmm. uh, literatuur uh, nee. en didactiek. Um. Um, ja kijk, ik heb
1: hier uh, de avonden van Gerard Reven. Mm -hmm. um, en dat is heel ouderwets langs de kant, dus echt speelt zich af net na de Tweede Wereldoorlog. Uh, ook traditioneel, hè, moeder, vader, zoon, die zich eigenlijk te platter verveelt. Ik um, ben hier even aan het kijken. Hè. Dan zo de typische dingen. Uh, ik, ik, ik zal hier even een kort stukje lezen, maar het, gaat eigenlijk, het, het wordt verteld vanuit uh, het standpunt van Frits Echters. Dus die jongere. En die ergert zich eigenlijk continu kapot aan uh, zijn vader en zijn moeder. Um. Zijn vader stond in de hoek bij het raam en keek voor zich uit naar buiten. Op de grond voor de kachel lagen aardappelkrammels. Dus een eh, kachel- en aardappelkrammels, dat is al heel, heel ouderwets, natuurlijk. Laat ik afwachten of ze beroept om af te drogen, dacht Frits. Hij hoorde zijn moeder het gas onder de fluitende ketel uitdraaien, het water in de afvalsbak gieten en het ruiprek naast de gootzin op het aanrecht zetten. Toen hij de eerste voorwerpen uit het sop hoorde tillen en in het trek zette, bukte hij zich een weinig voorover. Nog even, dacht hij. Denkelijk droogt ze zelf af. Zijn vader begon op en neer te lopen. Friet, help je even afdrogen, riep zijn moeder. Hij stond op, zoog adem tussen de opeengeklemde tanden door en liep bij het verlaten van de kamer tegen zijn vader op, die naast de boekenkast vlak bij de deur stond. Wordt er gebeld? vroeg hij. Nee, riep Frits. In de keuken droogde hij snel borden, kopjes en schotels af. Het is niet veel vandaag, zei zijn moeder. Um, ja, dat is nu een heel klein... Hij zit hier dan zo te ergeren aan zijn vader, die, die kaal wordt. En, um... Ja, zo die hele setting is heel erg beklemmend eigenlijk. Ja? Zo, oh, moet ik hier nu binnen blijven zitten? En dan wil eigenlijk naar de film gaan en... Um, en begint dan ook wel na te denken over ja, het leven en wil ik later ook zo worden. En ja. Dus dat vind ik eigenlijk heel uh, ja. mooi is dat. Of ja, ik merk ook hè, omdat binnenkort is er een avond over, de avonden maar even. Uh, en ik doe daaraan mee uh, de Directe Wachter, de psychiater, en Sofie Lakmaker. Dus dat is alsof, Toby Lakmaker nu. Uh, dat zijn drie generaties en dat boek ja. leeft nog wel.
0: Ja. Goed. Uh, dat was
1: mijn pleidooi natuurlijk voor uh, toch wel een literaire auteur.
0: Ja, die ja, voor, ja. volgens
1: mij nog, nog te, te doen is voor ja.
0: veel mensen. Zou je bijvoorbeeld um, als godsdienstleerkracht, hey, ik, ik weet het niet, maar kunnen vragen dat, dat ze dat boek lezen of zou je eerder met fragmenten uh, afkomen? Bijvoorbeeld één boek mm -hmm. of een aantal fragmenten? Wat denk je dat interessant is? Ik kan denk zijn? dat
1: eigenlijk één boek wel het interessantste is. Ja. Omdat toch die, die oefening van proberen is in iets helemaal mee te gaan. En niet... Allez, TikTok en zo zijn al de hele tijd 15 seconden. Dit is dan... Het is geen heel dik boek, maar waarschijnlijk voor, voor de jongeren om dat helemaal te lezen. Dat is niet niks. Mm -hmm. Maar ik denk dat zo de verdieping voor een deel ook zit in wel iets laten bezinken en ja. helemaal meegaan in de wereld. En nu bijvoorbeeld, hè, als ik één paragraaf lees, dan kan je denken van pff, ja, whatever. Maar als je meer leest, hè, om iets mee te gaan, dat is eigenlijk de uitdaging. Ja. En om het daar dan nog eens over te hebben, volgens mij blijft dat ook veel meer bij dan zo heel tijd snippers hier en daar.
0: Ja. ja. ja het vraagt van de leerlingen eh, toch ja. wel wat concentratie. Ja, ja zeker. Ja. Dat is wel zo. Ja.
1: Dus ik um, zou dat ook kunnen combineren. Daar zijn ook luisterboeken van, zeker. Ja. Uh, dat is ook al heel veel verfilmd van de avond Er is ook een graphic novel gemaakt. Nick um, Matena, dus dat is mm -hmm. ook niet eerst de eerste beste. Um, ja, dus er wordt wel echt gepoogd om dat in, in leven te houden. Dus ik zou, zou dat ook kunnen combineren. Hè? Inderdaad, stukken laten luisteren. Stukken zelf lezen. Ah ja. Maar...
0: Nou, ja. Goed, tof. Ik dacht eigenlijk dat u ging zeggen, uh, ja, verschillende, verschillende fragmenten van mijn hoe meer auteurs uh, kennis ah, maken, hoe beter. Maar uh, ja, nee, inderdaad, die diepgang, dat is wel iets waar wij proberen naar streven en niet gemakkelijk is.
1: Nee, dat lijkt me heel moeilijk. Maar ik vind zo gewoon, is al de hele tijd langs alle kanten van uh, allerlei impressies en flitsen. En pff, eigenlijk is, het, is ook literatuur vaak iets anders, hè? Ja. Is dan het proberen en denk ik ook in, in godsdienst is het... Uh, ik had dat vroeger ook in de mis, hè. Zo, ik zat daar dan een uur. Ik zat niet te denken heel de hele tijd aan wat daar gebeurde, maar je zit wel te denken en te, uh, Ja, je gedachten mogen ook zo'n beetje... Ja. Een bepaalde richting uitgaan en dan weer niet. Sorry. Weer zo'n impuls die stort.
0: Ja. <laughs> telefoon. Goed. Ik ben wel geboeid geraakt door de verhalen die je dan voorleest voor je zoontje, die Russische sprookjes. Heb je mm -hmm. daar één verhaal, want ik veronderstel dat dat niet zo lang is en ik denk voor een de eerste graad kan dat wel uh, heilzaam zijn. Uh, heb je een verhaal dat je daar hier kan voorlezen dat je denkt van, tja, dat is wel... Dat zou ik heel graag hebben mocht mijn zoontje godsdienst volgen, dat hij dat hoort in de klas.
1: Ah, een goede vraag. Ja, ik zal het uh, boek eens even nemen. Ik ja, denk nu aan een verhaal van... Um, Sprekende honden. Ik zal het, ik zal het even pakken. Ja. Lees ik het gewoon uh, helemaal voor? Ja, dat mag. Dus het verhaal heet: de, de, het boek is Russische Sprookjes van Tetjong King, de Sprookjesverteller. En het sprookje is De Jager en zijn vrouw. <coughs> Lang, lang geleden was er eens een goede vee die iets gedaan had, wat, weet niemand meer, waar een boze heks woedend over was. Zo woedend dat ze de arme vee in een slang veranderde en haar in het vuur gooide. Maar gelukkig kon de vee ook een beetje toveren en ze toverde dat ze gewoon bleef leven in de vlammen. Er leefde in diezelfde tijd ook een man die elke dag uit jagen ging, met zijn twee honden, een bruine en een witte. Hij hield zielsveel van die honden, maar zijn vrouw niet. Die had een hekel aan ze. Best jammer, want ze hadden er soms ruzie over. Op een dag liep de jager door een bos en zag in de verte iets branden. Hij liep er snel heen. Het was een omgevallen boomstam die in brand stond. En in de vlammen kronkelde een slang. De slang zei, als je mij uit de vlammen redt, zal ik je goed belonen. Zeg maar hoe ik je kan redden, antwoordde de jager, en ik doe het met plezier. Kom morgen terug met een emmer water, zei de slang. Als je het water op het vuur gooit, zal ik gered zijn. De volgende morgen gooide de jager een emmer water op het vuur. De vlammen doofden en even later lag de slang opgelucht naar adem te happen op het natte gras. Ik zal je zeggen wat mijn beloning voor jou is, zei de slang. Voortaan zul je dieren kunnen verstaan. Maar dat is een geheim tussen jou en mij. Je mag het echt aan niemand vertellen, want dan val je meteen dood neer. Toen ze dat gezegd had, veranderde ze weer in een vee en vloog weg. Pff, nou, mooie beloning, mopperde de jager bij zichzelf. Dieren verstaan, wat heb ik daar nou aan? Toen het donker werd, had de jager nog steeds niets geschoten. Dat ging zijn vrouw niet leuk vinden. Hij besloot in het bos te blijven, maakte een vuurtje en ging ernaast liggen om te slapen. Opeens hoorde hij de witte hond tegen de bruine zeggen... Blijf jij hier bij de baas, dan ga ik terug naar huis, want je weet nooit of er dieven komen vannacht. Ja, dat is goed, antwoordde de bruine. En het duurde niet lang of hij en zijn baas vielen in een diepe slaap. De volgende morgen, heel vroeg, kwam de witte hond terug. En? vroeg de bruine hond. Hoe was het thuis? Beroerd, antwoordde de witte hond. Toen ik aankwam, schreeuwde de vrouw hoe ik durfde thuis te komen zonder mijn baas. Ze sloeg me met een tak, gaf me een schop en schold me uit voor alles wat lelijk was. Toen ik naar mijn etensbakje liep, gristen ze het weg en schreeuwde dat ik geen eten had verdiend. Gelukkig dat ik buiten nog een konijntje kon vangen, want ik had best honger. En later, midden in de nacht, heb ik nog twee dieven weggejaagd. Ze probeerden een raam open te breken. Ik kromde tegen ze en ze rende weg, maar ik heb er nog wel een in zijn been kunnen bijten. Nou, nou, zei de andere hond, dat was met avondje wel. Hier was alles rustig. De man hoorde dit alles verbaasd aan. Zo, zo, die vrouw van mij, dacht hij. Wat een kreng. Ik zal haar eens een lesje leren als ik thuis ben. Die dag ving de jager weer niks, maar hij besloot toch naar huis te gaan. Dag vrouw, zei hij. Dag man, zei de vrouw. Is de witte hond gisteren nog thuisgekomen? vroeg de man. Jazeker, zei de vrouw. En heb je hem eten gegeven? vroeg de man. Jazeker, zei de vrouw. Een stuk worst en een bak fris water. Oh, dat lief je, riep de man boos. Je hebt hem geschopt en met een tak geslagen. En toen hij wilde eten, heb je zijn etensbakje voor zijn neus weggegrist. De vrouw was stom verbaasd. Hoe weet jij dat nou? Dat kan ik je niet zeggen, zei de man. Waarom niet? vroeg de vrouw. Ik ben je vrouw en ik mag alles van je weten. Meestal wel, zei de man, maar deze keer niet. Daar nam de vrouw geen genoegen mee. Ze werd boos en wilde niet meer met hem praten, niet meer voor hem koken en nog meer niet. Daar kon de man helemaal niet tegen, dus het duurde niet lang, of hij zei... Goed dan, dan zal ik het je vertellen. Hij deed vast zijn nachthemd aan en ging op het bed zitten want hij wist dat hij zo dadelijk dood zou neervallen. Op dat ogenblik kwam er een kip met veel kabaal de kamer ingerend, gevolgd door een boze haan. Ik zal je krijgen, riep de haan. Ik ben niet zo'n doetje als onze baas. Die kan niet eens één vrouw aan en ik moet de baas spelen over dertig kippen. Jullie doen gewoon wat ik wil. Kom hier jij. Toen de jager dat hoorde, deed hij zijn nachthemd uit en trok zijn gewone kleren weer aan. Ik ben geen doetje, riep hij tegen zijn vrouw. En ik vertel je mijn geheim niet. Hij pakte zijn geweer, riep de twee honden en liep de deur uit. Wat hij ging doen? Hij ging lekker uitjagen. Lekker uitjagen? Nou ja, als je anders niets te eten hebt, moet je wel. Ja. Ja. Dat is, ja, echt zo'n typisch sprookje natuurlijk, hè, maar dat gaat ook over uh, liegen, geheimen, ja. Um, uh, relatie. Ja, ja. Ik ja. weet
0: het niet, het misschien heel... Zeker en vast, zeggen. mogelijk. Oké. Okay. Um, want je zoontje is zeven, maar ja... ja. Uh, ik denk dat het zeker en vast ook wel kan gebruikt worden. Er zijn er
1: wereld. nog andere waarin veel koppen afgehakt worden en zo. Dus ja. dat vind ik ook leuk. <laughs> ja. Maar, alleen, maar dan ze het ook ze dat is ook altijd zo'n soort van... Uh, ja, uh, niet echt een heel duidelijke moraal, maar het gaat ja. wel echt over die
0: thema's. Ja, hè. ja inderdaad. Uh. Ja. Oké, okay. uh, heel erg bedankt voor de, voor de teksten en voor de inspiratie. Uh, ik heb uh, gelezen dat er een uh, nieuw boek van u aankomt, De wetenschap. Um, er is heel wat rond te doen geweest ook.
1: Hoor. Ja, dat is waar. Nee, dus um, ik ga dat voorlopig... Enfin, ja. Er is een manuscriptdief op pad, ja. uh, internationaal, en um, die heeft ook geprobeerd om dat te onderscheppen. Dus mijn uh, antwoord aan hem, dat is een volstrekt onbekende, maar die is echt uh, al een aantal jaren bezig, heel mysterieus... En ik vind mysteries fantastisch, dus okay. euh, heb ik hem of haar of hen aangeboden um, om mijn manuscript te kopen als een NFT, non fungible token. Dus als een uniek exemplaar, en dan mag die ermee doen wat hij wil. Um, maar ik heb nog geen antwoord gekregen, maar ik, ik publiceer dus niet in gewone reguliere vorm.
0: Oké. Okay. Ja. Goed, boeiend. <laughs> uh, ik hoop dan dat uh, hij, zij, hen snel antwoorden. Ja, ik hoop het ook. <laughs> ik Maar ondertussen
1: ben ik gewoon aan het verder schrijven aan uh, ja, een nieuw boek. Oké. Okay.
0: En wordt het, blijft het bij boeken of uh, ga je ook nog verder in uh, graphic novels Nee, of ik ben eigenlijk... Films, uh... Wel, ja,
1: ik heb dat in het verleden ook wel echt gedaan. Heel fijn, bijvoorbeeld met uh, Nicolas Provost, dat is een filmmaker, uh, graphic novel gemaakt, of... Um, ja, ik heb al heel veel samengewerkt met kunstenaars ik ben nu een uh, expo aan het samenstellen uit uh, het werk van Tongi van de Wegen, die heeft uh, een heel mooie collectie en daar uh, ben ik een selectie uit aan het maken rond het thema blauw gewoon puur mm -hmm. uh, alle blauwe werken en daar koppel ik ook schrijvers aan okay. omdat ik die crossover over eigenlijk heel fijn vind en ik zit ook nog te broeden op een soort uh, Instagram plan, maar dat is nog... Ja, dus het zijn niet alleen boeken. Nee.
0: Ja, dus uh, wij mogen nog wel wat van u verwachten, tof, dat de inspiratie er blijft zijn. Ik vermoed, ik hoor dat hier, uh, of ik kijk op de klok, dat, uh, ja, de schoolbel uh, eraan komt. Uh, ik moet maar... mij
1: nu zo'n schrap zetten, in mijn bank, klaar om weg te lopen. Hij is uw boek
0: al gemaakt. Um, ja, Klinkt die nog altijd hetzelfde als, uh... Die schoolbel... 20 30 dertig
1: jaar geleden zelfs.
0: Die schoolbel klinkt ja. nog altijd zo...
1: Juist, ja, en dan lawaai, stoelen oh, ja. achteruit, ja. zo'n stommel en...
0: Inderdaad, uh, ja. altijd uh, leuk om leerlingen... Ach, het enthousiasme van leerlingen komt dan heel hard naar boven. Dat ja. is prachtig om te zien. Goed, heel erg bedankt en veel succes met alles wat je nog uh, mag doen en mag schrijven. En mag Dank maken. u wel.
1: En uh, jij ook hè, en alle leerkrachten. Want ik vind uh, een, een heel boeiende wereld waarvan ik... Ja, uh, het soms niet goed kan inschatten, maar dat lijkt mij heel uh, fijn om die voeling te hebben nog met mijn jongeren. Of dat te proberen.
0: Dus. Ja. Ik denk dat uh, elke hozinsleerkracht of toch elke leerkracht de koer je uh, graag zou verwelkomen uh, op de klasvloer. Dus, uh, ah wel, oké, okay, maar dan doen we dat eens. Hè? Mocht de inspiratie echt volledig weg zijn, maar daar twijfel ik aan, kan je nog altijd uh, inspiratie komen opdoen op de klasvloer. Ja, <lacht> dat is goed. Goed, bedankt Saskia en veel succes. Merci. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be